La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las nomenclaturas, es decir, al conjunto de nombres que permiten que los escritores se refieran a las personas, los lugares y los objetos, a los nombres que utilizan los científicos para identificar las especies de animales y plantas o a los que utilizamos de manera coloquial en contextos informales. Hemos titulado esta telaraña todos los nombres para hacer referencia al conjunto de nombres que utilizamos habitualmente y además en recuerdo de la novela homónima de José Saramago publicada en 1997. Esa novela está protagonizada por un funcionario que trabaja en el registro civil y se dedica a coleccionar fichas del registro, lo que hace referencia al amor por los nombres, a la devoción incluso que sienten algunas personas por los nombres y al poder de esas personas que conocen o hacen un uso determinado de esos nombres. Así que para conversar sobre todo esto, sobre todos los nombres, los científicos, los literarios, los coloquiales, Contamos hoy con la presencia del biólogo Adam Kahnemans, que nos acompaña por segunda vez. Eso, eso nos entusiasma, nos alegra. Y al escritor Gustavo Solórzano Alfaro, que nos acompaña por primera vez y probablemente no será la última. Aquí amenazamos siempre por, con invitar más de una vez a los invitados. Muchas gracias por estar acá esta mañana con nosotros. Gracias, Jürgen, por esta maravillosa invitación. Eh, sí, efectivamente, la segunda vez que que estoy aquí en la telaraña y lindísimo poder compartir con vos y con Gustavo Solorzano Alfaro esta, esta oportunidad. Muchísimas gracias, igualmente también muy emocionado y bueno, tomo muy en serio la, la amenaza. ¿verdad? Ojalá que nos vaya bien hoy para que haya una, una segunda y ojalá una, una tercera. Muy bien, yo creo que así será, va, va, van a ver que sí. Voy a presentar a Adam eh, comentándoles que Adam Carremans es el director del Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster y profesor catedrático de la Escuela de Biología, ambos de la Universidad de Costa Rica. Realizó estudios de maestría en ciencias de plantas y de doctorado en ciencias en los Países Bajos. Su investigación está orientada hacia la sistemática, ecología y relaciones evolutivas de las plantas, con énfasis en la familia de las orquídeas. Ha publicado dos libros y más de 100 artículos científicos, ha impartido diversos cursos de la carrera de biología y sirve como supervisor de diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado en Costa Rica, México y Europa. Adam, bienvenido otra vez. Conversemos un poco sobre las nomenclaturas científicas o la nomenclatura científica. No sé muy bien si aquí cabe el plural. ¿En qué, en qué momento surge y cuáles son los cambios principales que ha experimentado? Sí, la nomenclatura, eh, Jürgen, es parte de un sistema de taxonomía y la, digamos, de la ciencia, la taxonomía de, de los organismos. Y eso se refiere 
eh, esencialmente a eh, la, la ciencia que hace la clasificación, la agrupación de todos los organismos vivos que hay en, en el planeta. Hay que recordar que estamos hablando de que eh, se estima que sobre la Tierra hay entre 3 y 100 eh, millones de organismos vivos diferentes en este momento. Eso sin contar los fósiles. Eh, y lógicamente, pues para podernos comunicar, necesitamos de alguna forma darle un nombre a cada uno de esos organismos diferentes. Eso es una tarea titánica muy complicada y que realmente ha tomado siglos y, y no está ni cerca de estar eh, completa o terminada. Eh, más o menos hay catalogados en este momento 2 millones de organismos y se estiman que son de 3 a 100 millones. Y así de amplia es la estimación, me llama la atención. Y así de amplia, margen, ¿no? sí, <risa> eso es un margen ridículo. De indeterminación, de indeterminación muy amplio. Amplísimo, eh, y, y pues sí, son cifras realmente astronómicas, y, y el solo hecho de que los márgenes sean así de amplios, pues ya te da una idea de la dificultad que debes, debe conllevar, tratar de clasificarlos, y, y si es tan difícil determinar cuántos podrían haber, cuántos nos hacen falta. Pero bueno, esa es el, digamos, la esencia de la, de la nomenclatura, el poderle dar un, un, unas ciertas reglas a cómo eh, clasificamos y agrupamos esos seres vivos. Eh, la nomenclatura de plantas como tal, la, la botánica, eh, tiene sus orígenes en los eh, filósofos griegos, eh, especialmente Teofrasto, y Dioscorias, eh, que cerca del, bueno, uno un poquito antes y uno un poquito después del año cero, eh, comienzan a catalogar eh, la diversidad vegetal eh, que ellos encuentran. Pero eh, esta catalogación en ese momento se hace eh, con base en eh, la descripción de características que ellos observan en estas en estos eh, seres vivos. Entonces eh, se, eh, comienzan a hacer grandes listas de, eh, en lugar de nombres, son en realidad párrafos descriptivos de eh, las características más eh, importantes o distintivas que podrían tener estos organismos. Y por casi 1500 años después de eso, eh, realmente no se no se formaliza ni se actualiza eh, la, la catalogación de plantas eh, y eso es algo, es un hueco negro de conocimiento que hay por, por eh, 1500 años donde se copian los textos originales de estos filósofos griegos y se vuelven a copiar y se copian y se copian y se utilizan en todo el mundo. Lo que pasa es que como ya mencioné antes, hay millones de organismos y hay eh, muchísimos organismos que son típicos de un cierto lugar y no hay en otros. Entonces el uso de, es, de, esos no, de, esos, de esas descripciones de eh, los filósofos griegos eran útiles en su flora local. Claro. Y mientras más se alejaban de su flora local, 
eh, eran menos informativos, eran, eh, se referían realmente a, a organismos distintos y justamente... Eran más equivocados, para decirlo de una forma así un poco grosera tal vez, ¿no? Así es. Uh -huh. Y es hasta 1730 y... Eh, no, 1753, 1753, que el INEO en Suecia, un sueco... Eh, Desarrolla e implementa el sistema que usamos actualmente, uh -huh. que es el sistema binomial para la clasificación de organismos, tanto plantas como hongos, algas y eh, animales. Eh, y ese es, el, ese es un cambio radical importantísimo porque es a partir de ese momento que eh, realmente empezamos a clasificar de verdad, digamos, la la diversidad de la, de, eh, biológica de la Tierra. ¿Y seguimos eh, utilizando el sistema de lineo de 1750 y tantos? Sí, justamente ah, sí. eso es lo, lo más interesante. Entonces hay un gran hueco, digamos, entre los filósofos griegos y, y digamos, los europeos de, del siglo XVI, eh, XVII y XVIII. Y lo interesante es que nosotros seguimos utilizando el sistema de lineo. Era tan bueno, digamos... Uh -huh. Eh, con todos sus, sus problemas pero era tan bueno y tan eficiente para hacer la clasificación de organismos que seguimos utilizándola ya por más de 250 años eh, han habido otras propuestas algunas modernas incluyen propuestas por ejemplo como en lugar de clasificar, o sea lo que Lineo hizo fue proponer que cada organismo tuviera dos nombres, punto que no fuera una frase, que no fueran cuatro Nombres que no fueran un solo nombre, que fueran dos. Y esos dos, digamos, básicamente nos decían a qué estaba emparentado, a qué grupo pertenece y cuál es la especie particular. Eso es, eso es lo que hacen esos dos nombres. Uh -huh. Entonces, eso le llamamos género y especie. Y eh, hoy en día hay algunas propuestas que sugieren que cambiemos esa eh, forma de llamar a las especies por eh, más bien especies basadas en dónde están genéticamente. Lo que pasa es que todas estas alternativas tienen dificultades y no, han, no, no ha habido ningún otro sistema alternativo que sea tan eficiente para podernos comunicar como el de Lineo, que se mantiene hasta hoy en día. Ok, perfecto. Bueno, no, esa es una primera gran pincelada. Voy a, voy a presentar a Gustavo, porque entonces así ya podemos habilitar la conversación y si no nos vamos por las ramas del árbol de la vida antes de tiempo. Gustavo Solórzano Alfaro nació en la provincia de Alajuela en 1975, ha sido profesor de literatura en la Universidad de Costa Rica y actualmente es el director de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Es autor de 12 libros que han sido publicados en Costa Rica, Chile y España, entre los que pueden destacarse Nadie que esté feliz escribe que nos decía Gustavo que ha sido eh, sujeto o víctima de memes, ese, ese título. Eh, 25 dichosamente. Por 20, dichosamente, sí. 25 por 25 poemas escogidos de un muchacho que sonríe, La oscuridad intacta, el libro de ensayos 20 sobre 21, literaturas costarricenses del nuevo siglo, eh, que este libro es coeditado con Albino Chacón y Gea Chávez eh, para la editorial Costa Rica. Y La Culpa, que está recién salido del horno y lo tengo, lo tengo por acá. Y a mí me gustaría justamente leer eh, un, un fragmento de uno de los poemas de La Culpa que se titula El idioma materno. 
y que dice el nombre es fundamental sobre todo si poder domarlo se imaginan siendo un ángelo Giuseppe como tal vez soñaron sus madres un autor queda predestinado en las sílabas de su nombre este es, no es el poema completo es un fragmento pero me parece un buen motor para la conversación ¿qué, qué podrías comentarnos al respecto Gustavo? Bien, este, el, el tema de los nombres, en el caso de la literatura y en el caso particular, como hablaba ahora en la, en la, en la sobremesa, es, es fundamental, por supuesto. Eh, pensamos cuando hablamos de letras, cuando hablamos de idioma, de lenguajes, de literatura, pues eh, hay diferentes posturas o posiciones porque es la manera en la que entendemos el mundo, en la manera en la que nos acercamos al, al mundo, cómo lo nombramos, cómo lo conocemos. Este, y, y es fascinante desde ciertos puntos de vista ¿verdad? todas las, las teorías, por ejemplo las ideas de que el idioma condiciona la manera en la que entendemos el mundo que es una tesis clásica de Sapir Whorf ¿verdad? que ha sido muy cuestionada tanto en su vertiente absoluta como en su vertiente relativa y que está muy presente porque, o la trajo mucho a, al presente la película Arrival de, de Denis Villeneuve uh -huh. eh, con Amy Adams precisamente este, que es un tema muy muy interesante esta idea de que el, el idioma ¿verdad? moldea el mundo de una manera distinta. Entonces, no es lo mismo pensar el mundo este, desde el inglés que pensarlo desde el español o pensarlo desde el francés. De hecho, en el libro anterior mío hay un poema que se llama Enseñanza de la muerte como un segundo idioma, que trata estos temas también, ¿verdad? esta idea de, 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 de cómo concebir el mundo a través del, del lenguaje. Y están el, el, eh, muchísimos elementos que tienen que ver con eso. Eh, las palabras están ahí para sustituir el mundo, por ejemplo. Una cosa es el mundo natural, ¿verdad? una cosa son las plantas, qué sé yo, los animales, que tal vez podemos decir que son concretos, los podemos, digamos, ver, oler, sentir, etcétera, pero otra cosa es la palabra que evoca a, ese, porque, eh, a, a esa planta o a ese animal, porque finalmente ese nombre viene a sustituir al, al objeto. ¿verdad? Y podemos crear un mundo sin necesidad de verlos, sin necesidad de tenerlos, sin necesidad de tocarlos. Y ahí viene la idea del de, 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 idioma mismo permite construir un universo ¿verdad? que está en las palabras, que está en, el, que está en el lenguaje. Y podríamos seguir extrapolando porque es, esto nos lleva a, a, a diferentes posturas, desde las posturas religiosas, ¿verdad? Este, que están muy imparentadas a veces con cierta noción de la literatura, de que la literatura es una especie de código secreto, ¿verdad? un poco como en el ámbito religioso. Claro. Es decir, la palabra religiosa, el verbo, ¿verdad? el verbo que se hace carne, el verbo que permite crear el universo, todo este tipo de cuestiones que están en la, en la religión, este, tienen que ver un poco con, con esa noción de, de qué es crear o qué es crear con la palabra o qué es crear con la, con la literatura, qué es construir a través de la, de la literatura. Entonces, este, son, son temas muy, muy muy interesantes y con esto bueno lo que decía al principio las palabras están ahí para sustituir el mundo en el caso de la poesía las metáforas ¿verdad? se supone que las metáforas este eh, es decir una cosa por otra ¿verdad? en lugar de decir una cosa de una manera lo decimos metafóricamente un poco con Borges siempre he pensado que las palabras en sí ya o sea son metafóricas o sea porque una palabra sustituye a la cosa una cosa es la qué sé yo un lápiz una piedra verdad del objeto y otra cosa es la palabra la palabra en sí ya es una metáfora de ese objeto, porque viene a sustituir ese objeto. Entonces, la idea un poco que está ahí de fondo, es el o que considero, es el hecho de que el lenguaje es, es creación, el lenguaje es, es, es algo que permite estar creando, construyendo constantemente el, el mundo. No necesariamente como algo religioso, como un misterio, ¿verdad? Que, es, que, es, que es todo un tema, este, en el caso de la literatura, como decía, como decía antes. 
que ahora tal vez podemos hablar un poco más sobre eso. Es interesante esto de la nomenclatura como, como sustitución y como metáfora, porque, porque en el caso de la nomenclatura científica, los nombres científicos eh, pretenden eh, no sustituir o no metaforizar, sino identificar. ¿no? Y creo que es importante, además, entender cómo funciona ese sistema, que, que tal como me comentaba en algún momento Adam, es un sistema normado, con unas leyes, para, para garantizar que ese nombre va a permitir identificar y no va a existir un, una duda o una, o una amplitud, digamos, retórica como en el caso de la metáfora. Sí, efectivamente, eh, Jürgen. Eh, bueno, hay una, toda una serie de reglas del, del juego, digamos, uh -huh. de eh, la nomenclatura científica y eh, la gente también no se imagina, pero es, o sea, para entenderlo hay que ser una especie de abogado. Y entonces hay de hecho un código que se llama así código de nomenclatura de hongos, algas y plantas Que es para clasificar hongos, algas y plantas eh, Y uno igual para eh, animales que es separado Cada uno con sus reglas son similares con algunas diferencias curiosamente eh, Para citarte un ejemplo el, el código de animales permite que uses eh, como nombre de género y de especie el mismo nombre entonces por ejemplo el gorila se llama gorila gorila <risa> eh, el ratón se llama mus musculus y eso está prohibido en plantas eh, no se puede repetir el mismo nombre en el género y, y la especie eh, entonces son pequeños detalles hay otro pequeño gran detalle de diferencia entre eh, los dos códigos y es que en el código de animales normalmente eh, no se citan las autorías. O sea, la persona que describe la especie eh, no es tan frecuentemente citada en plantas y algas y hongos siempre se cita. Y eso hace una diferencia crucial porque entonces los autores de hongos, algas y plantas son mucho más prolíficos. Bueno, están más activos. <risa> Tienden a ser más activos porque sí. son inmediatamente reconocidos porque en, su, en, en las eh, descripciones de sus... Eh, especies aparecen citados eh, entonces eso es una, un, un, una diferencia interesante pero regresando al tema de la metáfora una de las reglas eh, que tienen los códigos es que los nombres científicos a veces uno se imagina que no tienen digamos ninguna eh, reglamentación de, de qué se puede utilizar en esos nombres y en realidad hay eh, esencialmente tres tipos de nombres científicos. Aquellos que se dedican a personas, que se llaman eponimias, tiene un nombre que, que es dedicado a alguien. Eh, aquellos que son dedicados a lugares, entonces por ejemplo las especies que son dedicadas a Costa Rica. O, eh, y aquellos que son dedicados o se refieren a una característica de eh, esa especie. Entonces regresando un poco a lo de la metáfora, pues... Eh, las misma, los mismos nombres científicos te dicen algo aunque no conozcas la especie mm. aunque vos no la hayas visto nunca cuando vos lees el nombre algo te está diciendo y te puedo tirar un ejemplo el nombre científico de la papa es Solanum tuberosum Esa es, ese epíteto específico tuberosum se refiere justamente al tubérculo a la papa a la característica que la hace tan distintiva entre las otras especies eh, de, de uso particular. La naranja se llama citrus sinensis 
la especie sinensis, que se refiere a China, hace una referencia del lugar de origen, digamos, de, eh, de, de este... Claro, el nombre tiene mucha información, carga una memoria, además, ¿no? Carga una memoria. Sí, y ahí, bueno, yo eh, con este tema de la metáfora, precisamente yo, sin conocer mucho, obviamente, sobre taxonomías, pero yo me atrevo a decir que en el fondo también son, son metafóricas o pueden terminar siendo metafóricas, y creo que, no sé si hasta cierto punto concordarías conmigo con estos ejemplos que estás, que estás poniendo. Hablando sobre eso, hay un libro muy, muy, muy interesante de taxonomías, este, de Luis Javier Platas, Plata Rosas, eh, que se llama El curioso caso de la especie sin nombre, y recuerdo que el primero que viene ahí, bueno, el ejemplo, no recuerdo el nombre exacto en, en latín, pero este, hace referencia a una planta, es un, es un tipo de hongo que tiene forma fálica, y el nombre hace referencia a la edad fálica, este, creo que más allá de eso, el, el solo nombre que, que tiene esta, que, que, que se le da, ya es metafórico, de alguna manera, claro. porque te está haciendo justamente la comparación, la relación con algo que no es una planta, que no tiene que ver con una planta y que además en el imaginario o en la cultura, pues va a tener una serie de, de connotaciones. Y lo que decían un poco también ahora al principio, Adam, cuando estábamos antes de, de iniciar el, el, el programa y que vos le preguntabas, de que el, el sistema era como, como muy bueno o perfecto. Decía, bueno, no, 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 no necesariamente, no estrictamente. Que bueno, en general, en ciencia, y todo está sujeto a, a cambios, ¿verdad? El hecho de que haya posibilidades de, 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 otro, de otros nombres. Eh, el lenguaje son convenciones, ¿verdad? Y son, es, y son convenciones, si nos apegamos a asociar, arbitrarias. ¿verdad? Uh -huh. Obviamente aquí en el lenguaje científico no son arbitrarias, ¿verdad? Porque no es que nacen de la, de la nada, ¿verdad? Pero perfectamente podemos sustituir el sistema y utilizar otro. De repente, como sociedad, como cultura científica, decide cambiar y decide utilizar otro, ¿verdad? Que le parece más apropiado. Este, y simplemente, ¿por qué? Por convención. Entonces, a eso es a lo que se refiere con lo de arbitrario. ¿no? Incluso yo tengo la impresión de que eso está ocurriendo en el mundo de la nomenclatura científica. Yo voy a dejar esta idea en el aire para recuperarla en el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa aquí y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña en la que nos hemos dedicado a conversar sobre nomenclaturas. Estamos comenzando apenas, pero esto parece que va a, va a llevarnos por muchos lugares interesantes. Con el biólogo Adam Carremans y el escritor Gustavo Solórzano Alfaro. Le solicitamos a Adam una canción y nos propuso escuchar Calalú del Calipsonian de Cahuita Walter Ferguson. Escuchemos. Everybody has his own opinion. Some may be right and some may be wrong, but Calalú. Everybody love Calalú, me say everybody love. Eat it in the morning and you eat it in the night And you eat it when you feel like you go lose your sight I say, Kalalu, everybody love Kalalu, me talk to Kalalu, me say, everybody love Eat it in the morning and you eat it in the day And you eat it when you feel like you go break away Me say, Kalalu, everybody love Kalalu, me Good for your belly and it good for your back. Tighten every giant that is getting slack. I say, Kalalu, everybody, look, Kalalu. 
everybody do. I know a woman, she named Olu. She wake up one man in all black up blue, and she called to her sister named Osu. Bigger if cook up some kalalu, me say, kalalu, everybody love. Kalalu, me say, everybody love. Good for your belly and it good for your back. Tighten every giant that is getting slack, I say, kalalu, everybody love. Kalalu, me turkudo. Eat it in the morning and you eat it in the day and you eat it when you feel like you go break away me say Kalalu everybody love Kalalu me turkudo Kalalu it is a blessing from above Eat it in the morning and you eat it in the night and you eat it when you feel like you go lose your sight I say Kalalu Everybody love, Kalalu me say, everybody love. Everybody has his own opinion, some may be right and some may be wrong, but Kalalu. Everybody love, Kalalu me say, everybody love, Kalalu, Kalalu. It is a blessing from above. Acabamos de escuchar Calalú a cargo del Calypsonian Walter Ferguson. Adam, ¿por qué nos pusiste a escuchar Calypso desde buena mañana un lunes? Eh, para empezar bien la semana, Como Jordi. tiene que ser, muy bien. <risa> <risa> Mira, la razón para escoger particularmente esta canción de Walter es que... Eh, bueno, yo soy turrialbeño y eh, siempre acostumbrado a ir al Caribe. Y eh, la verdad que el Calalú prácticamente yo no lo conozco. Eh, y indagando un poquito me, me di cuenta preguntando en, en, a amigos en Turrialba y en, y en otras zonas del Caribe eh, respecto al Calalú me di cuenta que en realidad la mayoría de los jóvenes desconocen qué es el Calalú eh, y de qué está hecho y a qué se refiere específicamente. Y lo interesante es que Walter canta eh, como si el Calalú fuera eh, realmente muy común. Dice, se come en la mañana, se come en la noche, a todo el mundo le gusta el calalú. Uh -huh. eh, entonces es muy curioso. Y me di cuenta, indagando eh, este asunto, que este asunto de no conocer qué especies o qué, o, o, o qué ingredientes lleva el calalú, no es algo solo de Costa Rica. Resulta que todo el Caribe, donde se consume calalú, eh, el calalú es hecho y, eh, y se conoce eh, de cosas muy diferentes. Entonces, si vos buscas, por ejemplo, en la tradición cubana, resulta que el calalú es más bien una sopa eh, que lleva pescado y algunas otras cosas. En tradición costarricense parece más bien ser un picadillo eh, de hojas de diferentes plantas que, aunque no logré conseguirlo de, directamente, parece en internet que se refiere a un género que se llama fitolaca. Uh -huh. Lo interesante es que en, el, en Sudamérica, en la parte como de las, de las Guyanas y de Venezuela, de Trinidad, más bien ellos eh, se refieren a una planta del género Santosomas, que es totalmente no relacionado a esta otra. Y así en las Antillas Francesas, eh, en las Antillas Inglesas y en cada una 
se utilizan plantas distintas. Y eso es muy interesante porque, eh, digamos, nos lleva justamente al, al razonamiento de la creación de la nomenclatura científica estandarizada. Uh -huh. Y es justamente para evitar este tipo, no para evitar, sino para tratar de comunicarnos de una manera más efectiva. Porque claro, no es lo mismo, no es la misma planta de la que habla Walter Ferguson, de la que está hablando alguien en Cuba o de la que está hablando alguien en Venezuela. Y, es, y esto, esto tiene consecuencias. Puede eh, tener consecuencias letales. Puede tener consecuencias letales. Uh -huh. eh, y justamente para, para eh, mencionar un, un caso así bastante famoso, pues... En la película del 2007, Into the Wild. Y aquí, ojo, porque voy a hacer un spoiler. Bien spoiler. Bien spoiler. <risa> si no la han visto, vayan a verla. La película es bastante famosa y, y tiene, tiene un, una clasificación bastante alta. Eh, la, la película se trata justamente de una persona que eh, decide eh, salirse de la tradición, digamos, de la sociedad de... De, de que esperaban que se fuera a estudiar y, y que hiciera una carrera y se, se va a una reserva en Alaska eh, a vivir de, de, de la naturaleza. Eh, esta persona va, vive en, un, en una buceta eh, y empieza a comer eh, productos locales. Y la historia que es basada en un hecho de la vida real, él en, eh, la historia lo que cuenta es que esta persona termina por morirse en parte de hambre y en parte eh, intoxicado por las plantas que, que estaba consumiendo. Y la razón, según lo que aparenta de su diario, es que él estaba confundiendo unas, eh, unos tubérculos, una especie de papa silvestre, eh, con otra especie que sí era comestible, y, eh, y se muere, de eso se muere. Y entonces justamente esa es la, la, un poquito la enseñanza de... Claro, este la, la moraleja sobre el carácter ambiguo o impreciso de los, de los nombres, ¿verdad? Yo creo que sería interesante eh, ahondar un poco en, en, ese, en ese punto, en ese carácter eh, ambiguo, incluso misterioso o enigmático de los nombres. A, a algo de esto se refiere Gustavo en su poema El gigante tembloroso. Voy a leer un fragmento cuando dice, en lo profundo sigue existiendo el misterio último de todas las cosas, de todos los nombres. Océanos que son galaxias, ciudades que son universos, bosques que son sistemas solares. Y ahí evidentemente se está hablando otra vez de, de la metáfora, pero también del carácter misterioso que encierran las palabras. Algo que me parece muy propio de la literatura o específicamente de la poesía. Sí, el tema de lo sagrado en el lenguaje o en la literatura ha sido muy importante para mí a, a lo largo del tiempo, pero ha cambiado mucho mi postura. Digamos que antes tenía tal vez más influencia que podía venir por diferentes ramas, ¿verdad? Este, desde el psicoanálisis a, a, otra, a otras cuestiones, este, y, y estaba muy apegado a la idea del giro lingüístico, esta noción, ¿verdad? Precisamente de que todo, absolutamente todo el lenguaje, ¿verdad? Esta noción de que todo el lenguaje, que fuera del lenguaje no existe nada. Una noción que también, pues, lógicamente muy, muy, muy eh, utilizada por los, los postestructuralistas, sobre todo en los años 70 y 80, ¿verdad? Y que caló, y que caló muchísimo. Este, eh, pero que luego eh, considero que ha, ha, cambiado, ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Entonces, efectivamente, podemos imaginar que sí existe algo que está fuera del lenguaje, que está más allá del lenguaje. Entonces, literariamente, para mí ha sido este, pues, una, un replanteamiento de ideas. 
y cómo escribís o de qué manera escribís o qué tipo de lenguaje utilizás, este, tiene que ver un poco con esas dos posturas. Entonces te vas a encontrar poesía que tiende a ser muchísimo más eh, metafísica, esotérica o la poesía convencional y tradicionalmente más metafórica, ¿verdad? Uh -huh. Qué sé yo, al estilo de, de Pablo Neruda, por, de, por decir algo, ¿verdad? Claro. Este, eh, que tiene que ver un poco más con esta noción del lenguaje como algo sagrado. Y efectivamente eso hace que muchas veces los lectores sientan, bueno, pero ¿de qué me están hablando? Y que la poesía a veces resulte tan eh, hermética, ¿verdad? Y que aleje a los mismos lectores. Y por otro lado, tenés una connotación u otro estilo, que es una poesía muchísimo más coloquial, una poesía con otro tipo de, de lenguaje que se abre a otros, a otros públicos. Y ahí hay dos concepciones del mundo completamente distintas, dos concepciones de cómo escribir, dos concepciones este, totalmente, eh, incluso antagónicas. Claro, este, casi completo. los rudos contra los técnicos en la lucha libre mexicana. Exactamente, casi, ¿no? exactamente. <risa> que es un poco, de hecho aquí hay, hay un escritor, Memo Acuña, que utiliza esa, esa, esa expresión, lo de los rudos versus los técnicos, ah, para bueno, hablar de es... los poetas, y un poco va en esa línea. Me la que, robó, que consta en, que era mía. <risa> en Costa Rica, ¿verdad? Ese, pues históricamente se ha como distinguido un poco sí. es, es, esa línea, ¿verdad? Más, más metafísica, ¿verdad? Y esa otra línea muchísimo más muchísimo más coloquial y de hecho es un, es un enfrentamiento y tiene que ver con estas dos posturas, ¿verdad? ¿El lenguaje es algo sagrado o no? ¿Hay misterio o no hay misterio? ¿O simplemente es algo cotidiano o una herramienta con la que nos movilizamos diariamente? Entonces de ahí surgen dos, do, dos maneras de ver el mundo, justamente dos maneras de entender el mundo. Casualmente para mí eso ha sido un problema, ¿verdad? Porque yo empecé en una Te pasaste al otro lado. y me pasé al otro lado, pero nunca he abandonado el otro. Ajá. Y un poema como ese o algún otro que aparece en el libro, o sea, es ese intento y esa ha sido mi búsqueda, tratar de encontrar, conciliar esos dos mundos. ¿De qué manera pueden encontrar esos dos mundos? Y creo que es muy importante. Hay un libro que me encanta, bellísimo, de un poeta polaco, Adam Zagachewski, que se llama En la belleza ajena. Eh, o más bien, sobre todo en otros de sus ensayos en defensa del fervor donde él habla de la importancia o la necesidad de que el artista o el creador o el, el, o el escritor logre encontrar o eh, unir esos dos mundos, ¿verdad? Porque precisamente este, se pregunta por qué razón hoy día hay tantas obras de arte que ya no nos producen o no nos provocan lo que nos provocaban o le provocaban a las personas hace 100 o hace 500 años, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Claro, hay todo un cambio histórico, cultural, social. Este, la percepción de lo sacro, la percepción de lo religioso muy ligada a las artes este, era más común hace 100, 200 años. Hoy día, por supuesto que las cosas se han transformado y se han desacralizado. Pero el artista o, 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 o la búsqueda que uno puede hacer al enfrentarse a una obra de arte tiene que ver con poder conciliar esos dos universos. No perder la dimensión, digamos, sacra de las cosas, pero a la vez saber que tenés que salir a pagar las cuentas. Un poco la, la, la imagen que él que, que utiliza. O sea, estás en tu casa leyendo filosofía griega, ¿verdad? Estoy leyendo sobre taxonomías científicas, ¿verdad? Pero de repente te acordás que tenés que salir a hacerte el desayuno, ¿verdad? Que tenés que ir a pagar las cuentas, ¿verdad? Que tenés que ir a arreglar el, el grifo, ¿verdad? Que está malo el tubo, que, este tipo de cosas. Es decir, el, el mundo no es solamente una cosa, el mundo es multidimensional. De lo poético a lo prosaico, ¿no? O sea, Exactamente. Una cosa sí, a otra. Sí. Yo voy a saltar a otra rama de la conversación, a una que nos quedó pendiente en el bloque anterior, porque dejamos un poco suspendida una, un comentario de Adam en relación con los cambios que ha experimentado o puede experimentar la nomenclatura científica. Sí, y, y de hecho está directamente relacionado a lo que está diciendo Gustavo, eh, de cómo, de qué provocan los nombres, 
o sea, una cosa es las reglas para poner nombres y otra cosa es la connotación que dan esos nombres a quien los recibe o utiliza después. Y eso va relacionado a lo que vos estás diciendo. En el día a día, digamos, después de la ciencia que se está haciendo, pues hay, hay, hay un usuario de esos nombres y, hay, y pueden haber provocaciones emocionales en los nombres y eso es muy interesante. Hay una movida hoy en día muy fuerte, y eso, esos son los cambios a los que eh, me refería antes, de eliminar de la nomenclatura científica los nombres ofensivos. Y eso es algo que uno tal vez no se imagina que existe, pero yo les decía, hay tres tipos de eh, nombres dentro de la, de la ciencia. Uno de ellos son los, eh, los nombres dedicados a personas. Esos particularmente pueden ser ofensivos. ¿Por qué pueden ser ofensivos? Porque resulta que, como se están poniendo nombres desde 1700 y tanto, resulta que hay nombres que son dedicados a personas que después fueron ligados con colonialismo, racismo, uh -huh. imperialismo, bueno, y otro montón de crímenes o, 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 o ofensas, digamos, que, que, que han surgido. Y la nomenclatura... Aparte de su código de, de reglas, se rige por un principio muy estricto de prioridad basada en eh, tiempo. O sea, quien estuvo primero es el que lleva el nombre. Punto. O sea, si vos le diste, si varias personas le dieron un nombre a una misma especie, quien estuvo primero es el que, entre comillas, eh, lleva el nombre o gana, digamos. Entonces, no tiende a cambiar los nombres. Uh -huh. Al menos de que, digamos, se descubra que hay un nombre anterior, pero no los cambia porque resulta que 100 años después o 200 años después es ofensivo para alguien. Entonces eso ha creado algo muy interesante una, y, y hoy en día hay dos grupos muy fuertes de, de, de eh, entendimiento de la ciencia donde unos son muy puristas en no querer cambiar las reglas y mantener los nombres tal cual fueron creados y concebidos y otros que dicen no, seamos más laxos, eh, utilicemos los nombres de una forma eh, un poco más universal, más inclusiva, eh, hagamos las modificaciones que, que sean necesarias, ¿verdad? Y es interesante. Los cuando... técnicos y los rudos, otra vez. <ríe> otra vez, otra vez. <ríe> O sea, cuando digo reciente, o sea, literalmente esta semana, esta semana, eh, la Asociación Americana de Aves eh, anunció a través de redes sociales de que tomaron la decisión de que van a cambiar todos los nombres eh, populares que se les dan. A la, las aves normalmente se, se, se les da nombre también popular eh, eh, y, y, y casi siempre se utilizan en, en, incluso en la ciencia. Eh, y decidieron que iban a cambiar todos los nombres eh, de, de, lo, de las aves de Estados Unidos y, y de Canadá eh, que fueran ofensivos. Y hicieron entonces toda una, una lista de nombres que iban a cambiar. Eso es algo, eso es un cambio radical muy, muy fuerte eh, que, que, lleva, que, que va a conllevar en los próximos años a, a, muchos, eh, a mucha discusión. Y... El tema de por qué hay tan... Hay muchísima resistencia a estas cosas. Muchísima. Eh, y una de las razones por las que hay muchas resistencias... Porque muchas veces hay, es, hay un tema de perspectiva, ¿verdad? Y, y de... Eh, digamos, que, que es ofensivo para uno y, y, y no ofensivo para el otro. Eh, a, hasta dónde llega, digamos, el límite 
digamos, alguien que fue un, un buen botánico, pero, no sé, hizo algo criminal. Eh, no sé, o sea, ¿dónde están realmente los límites de qué es lo que...? Uno de los ejemplos que citan eh, entre las razones por las que quieren cambiar los nombres es porque hay uno que está dedicado, una de las aves, a un señor Bachman. Y porque el señor Bachman era, tenía esclavos. Es, básicamente así dice. Que uh -huh. sí, que hay que cambiarlo porque el señor Bachman tenía esclavos. Claro, hay que entender, eh, digamos, también es bueno entender los contextos históricos. Estamos hablando de una persona de 1790, eh, que, era, que era un luterano y que, curiosamente, digamos, eh, también bautizó a varias personas afroamericanas, en, les dio trabajo a varios. Eh, entonces también hizo como muchas cosas positivas, digamos. Eh, ent entonces es, es como difícil decidir y, y, fue, y fue un naturalista muy importante. Y por eso se le había dedicado esta ave. Entonces es, es una discusión curiosa. Yo diría que hay que entender el contexto en el que vivieron estas personas, pero también hay que entender el contexto presente en el que se producen estos cambios o intentos de cambio dentro de claro. la llamada cultura de la cancelación, ¿no? Dentro de esta... Este fenómeno tan contemporáneo, tan singular. Sí, sí si me dejas expandir un poquito sobre eso. Sí, justamente eh, una de las, de las razones por las que, por las que eh, se ha digamos, discutido que tal vez no conviene hacer esta cancelación, como están diciendo, total de los epónimos, porque esa es la propuesta hoy en día, ¿verdad? O varias propuestas que hay hoy en día de eliminarlo del todo. Es justamente el hecho de que Mientras tanto, aunque en el pasado, digamos, lo que dicen es en el pasado se han dedicado más que nada por hombres blancos a hombres blancos. Pero lo que sí es cierto es que hoy en día en la mayoría de los eh, países megadiversos, por lo menos en Latinoamérica, la tendencia ya es al revés. Es que los mismos locales dediquen especies a gente local. Uh -huh. Eh, esa es la tendencia cada vez creciente Entonces tal vez históricamente Es un, ma es un mal momento Claro, cuando justamente está ocurriendo Esto positivo Exacto, Ajá. cuando justamente <risa> la tendencia es A que entonces reconozcamos líderes indígenas Líderes locales eh, eh, Gente que digamos está Entonces viene una nueva prohibición ¿Verdad? Y viene de, de, también de, 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 de la parte norte del, del mundo. Claro, entonces, entonces, de los que dictan las reglas. ¿no? De los que dictan las reglas. Entonces cae en un momento cultural pésimo, ¿verdad? Porque uh -huh. entonces también la discusión es, bueno, finalmente, y te cito otro ejemplo, los nombres tienen mucho poder. Ahora vos lo dijiste, Gustavo. Resulta que los, la, en la ciencia cada vez más se utiliza la nomenclatura como una forma de obtener fondos y reconocimiento para la conservación. Cada vez más se hace así. Entonces, eh, como te digo, esa prohibición viene en un momento pésimo porque justamente hoy en día hay muchos jóvenes, por ejemplo, en Ecuador, en, 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 en Colombia, están utilizando la nomenclatura de especies nuevas para financiar sus propios proyectos. Uh -huh. Para poder tener, eh, para poder comprar terrenos y hacer conservación. Yo conozco muchos casos ahora así. Y estos justamente brincaron, ¿verdad? Pegaron el grito al cielo diciendo, pero usted, usted hace este cambio, entonces otra vez me pone a mí en una desventaja. Claro, claro. 
Sí, no, no, yo creo que el, el momento cultural es terrible para todo, para todos, los, para todos los temas. Y aquí yo creo que podríamos este, durar horas hablando de algo complicadísimo, ¿verdad? Que tiene que ver en el mundo de la literatura, por ejemplo, hoy día, todos estos temas o estos conceptos que son igualmente cuestionables, ¿verdad? Cultura de la cancelación, ¿verdad? Lectores sensibles, este, lo políticamente correcto, todo eso que está en boga y que se discute en muchísimos campos, en todos los campos, ¿verdad? Y vean acá el, el tema de la taxonomía, este, porque afecta o influye de diferentes maneras. Y entonces, ¿qué consideraciones se deben tomar, verdad? O ¿Cómo precisamente poder entrar en una discusión y darle profundidad sin necesidad de caer en estereotipos, verdad? O simplemente en cerrarnos a decir, no, es que las cosas son así y se acabó. O bien decir, bueno, no, es que simplemente votamos todo y cambiamos, verdad? Que son, pueden resultar extremas, verdad? Este, y es que es, es complejo, ¿verdad? Es complejo y en el mundo de la literatura actualmente eso implica montones, montones de cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de personajes construyo o no construyo? ¿Cómo se está viendo eso en el mundo europeo o anglosajón, verdad? Este, que no es igual en Latinoamérica, lo mismo que decías ahora, donde ciertas tendencias ya son, ya son comunes, ¿verdad? Los lectores de sensibilidad en, las grandes, en los grandes grupos editoriales, eso es algo que en Latinoamérica todavía no no tenemos, ¿verdad? Y ese tipo de temas, bueno, no, como digo, nos podrían dar para, para, muchísimas, para muchísimas conversaciones. Y ya lo dijo Jürgen, o sea, todo depende de los tiempos. Hay que ponerse también en el contexto, ¿verdad? Las palabras que hoy son ofensivas o los límites que hoy son impuestos, tal vez mañana no lo sean o sí lo sean. Y en un pasado no lo eran o sí, o sí lo eran. Eh, en eso hay que también... Tener un poquito de flexibilidad y decir, bueno, tal vez esta persona era muy venerada en, en su momento, ¿verdad? Eh, o, o esto era algo que se consideraba negativo hace 200 años y hoy lo consideramos positivo. Sí, definitivamente. Sí, por eso yo creo que el conocimiento de la historia, el cultivo de la historia, la comprensión de los procesos históricos es fundamental. Creo que, creo que por ahí pasan muchas de las decisiones que tomamos eh, cotidianamente, incluso sin darnos cuenta. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para el próximo bloque de La Telaraña. La Telaraña en Amplify Radio. La Telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La Telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos en una telaraña en la que hemos conversado sobre nomenclaturas con el biólogo Adam Carremans y el escritor Gustavo Solórzano Alfaro. Escuchamos hace unos minutos a Walter Ferguson, bailamos un poco Calypso por acá, por sugerencia de Adam, y ahora Gustavo nos propone escuchar Enjoy the Silence, Disfruta el Silencio, del grupo británico de Pesh Mod en la versión de la estadounidense Tori Amos. Escuchemos. Words like violence Break the silence Come crashing in Into my little world Painful to me Pierce right through me Can't you understand Oh my little girl All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Vows are spoken to be broken, feelings are intense 
words are trivial Pleasures remain So does the pain Words are meaningless And unforgettable All I ever wanted All I ever needed Is here in my arms All I ever wanted All I ever needed Is here in my arms Words are very unnecessary They can only do Words like violence Break the silence Come crashing in Into my little world Painful to me Pierced right through me Can't you understand Oh, my little girl All I ever wanted All I ever needed Is are spoken to be broken feelings are intense words are trivial pleasures remain so does the pain words are meaningless and forgettable all I ever wanted all I ever needed Acabamos de escuchar Enjoy the Silence en la versión de Tori Amos. Contanos, por favor, Gustavo, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Cuando me propusiste el programa, Jürgen, este, quizá fue de lo primero, fue muy rápido, se me vino a la mente, por, hay, hay versos muy, muy específicos que hacen referencia a las palabras, justamente, bueno, en el mismo estribillo, ¿verdad?, que dice las palabras son innecesarias, ¿verdad?, y que solo provocan, provocan daño, uh -huh. y otras, otros versos dicen que las palabras son vacías, o son triviales, que las palabras no tienen sentido, entonces cuando uno piensa en nombres o piensa en lenguaje, piensa en estos, en estos temas, 
Este, y, en, y cuando hablamos de, de eso, de palabras, cuando hablamos del de lenguaje, tenemos esta dicotomía, esta idea de que de qué sirve el lenguaje, de qué sirven las palabras. No es mejor el silencio, hay, hay toda una larga tradición, mejor guardar silencio, ¿verdad? El, el famoso de, de Wittgenstein, este, mal interpretado, ¿verdad? De, de lo que no se sabe, mejor no hablar, ¿verdad? Uh -huh, este uh -huh. tipo de cosas. O ahora que Adam mencionó la película Into the Wild. Esta noción del de, de ser humano que se ve enfrentado a la cultura o a la civilización y su lucha por, de, por sentirse mal o insatisfecho, ¿verdad? El malestar en la cultura de Freud, sentirse mal y decir, no, o sea, es mejor la vida salvaje, la vida en el bosque, la vida en la naturaleza, la vida como debe ser, ¿verdad? Porque la cultura, las palabras te imponen una cárcel también te imponen ciertas normas, eh, de los códigos de moral, las leyes están hechos de palabras, este, son una imposición de alguna manera, entonces el ser humano siempre ha buscado cómo escapar de la civilización, también, y aquí es un poco, repito, lo que plantea esta película que nos citaba Adam, este, y entonces esta canción me evoca todo eso, ¿verdad? esa lucha entre el lenguaje y el silencio, Volviendo al, a los nombres y al reconocimiento, nos contestaba Adam en algún momento del programa que el, los botánicos se dedican a describir plantas con mayor entusiasmo, con mayor frecuencia, porque eso supone un reconocimiento, ¿verdad? Porque, el, porque la, en el momento en el que se observa la planta se asigna ese nombre, ¿verdad? Sí, eh, efectivamente, pues uno de los, de los trabajos del, del botánico es justamente asignar esos, esos nombres y pues es una de las partes un poquito divertidas del trabajo. Hay botánicos que son muy secos en su, en su escogencia del nombre y, y hay otros que son mucho más creativos porque dentro de las reglas pues puedes hacer un poquito de ahí lo que quieras. Um, un poquito de trampa, echa la regla, echa la trampa, no, no. puedes dar la vuelta. No, 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 sino que dentro de lo que permiten las reglas, pues puedes jugar con ciertas cosas. Hay un margen, Entonces, hay hay un margen, margen exactamente. Entonces, justamente en, en, en cuanto a nombres, hace, hace un momento hablábamos de nombres que crean polémica, eh, porque es, tienen una connotación que podría ser ofensiva o negativa para alguien. Hay también muchos nombres que eh, en realidad lo que, digamos, lo, son más bien curiosos o, o podrían evocar humor, digamos. Y, y eso también es, es bonito de la ciencia, que, a ver, hay, lógicamente hay algunos puristas que están en contra de esas cosas, pero, no sé, hay especies que están dedicadas a Bruce Dickinson de Iron Maiden <risa> o a, eh, a Jimi Hendrix, eh, ¿verdad? Y entonces eh, dentro de, de esas posibilidades eh, se utilizan sus, sus nombres dentro de las especies. Eh, una muy curiosa es una begonia que está dedicada a Darth Vader, que se llama Darth Vaderiana. No. Sí, sí. <risa> y, ya y no hay valores en el ¿verdad? mundo de la, de la botánica. Todo, no, no podemos confiar <risa> bueno, en los botánicos. Para que vean, para que vean. Hay, bueno, y ya si vamos más abajo, en la, no, no. Si, si seguimos por esa línea, eh, hay, hay una, un, un hongo que está dedicado a, a Bob Esponja, ah. que se llama Spongiforma Squarepantsy. <risa> Entonces, pues, de, de, o sea, dentro de las posibilidades hay, hay muchas. Eh, lógicamente, algunas de estas son, son deseos personales simplemente de, de, de reconocer a, a una persona que tal vez haya influenciado en su vida o que le recuerda por alguna razón. Hay una, una especie dedicada a Lady Gaga porque las secuencias genéticas lee Gaga. 
Entonces, claro, al final cuando haces ese tipo de, de movidas, eh, de alguna forma conllevan un reconocimiento de tu trabajo, eh, quizás mayor que si hubieras utilizado un nombre menos interesante uh -huh. o menos impactante. Y pues en algunos casos se utiliza también, como te digo, con fines de atención para, para conservación o para eh, obtener recursos. Eh, yo, por ejemplo, le dediqué una, una especie nueva de vainilla de Costa Rica a, a Cristiana Figueres eh, con una colega eh, porque pues justamente queríamos hacer, digamos, celebrar el trabajo de, de Cristiana en, 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 en cambio climático y, y en esta noción de la conservación y pues esta especie de vainilla era particularmente amenazada. Entonces, y perdón, y el momento en el que haces la descripción y, y la nombras, si sos el primero, como decías al principio, eso queda por los siglos de los siglos. Es así, así es. ¿no? O sea, realmente es un honor, es un honor muy grande que se, que se le está eh, otorgando a la persona y, y que el, el, el botánico le está dando o el científico le está dando porque efectivamente eh, así queda. Eh, o sea, la expectativa es que en 300 años se le siga llamando así. Uh -huh. Y que en 300 años alguien va a ver esa publicación y va, va a recordar el nombre de esa persona. O se va a preguntar quién era esa O persona. se va a preguntar quién es. Realmente uh -huh. es un honor muy grande. Que esa también era una de las razones por las que eh, algunos de, la, de las personas están en contra de la eliminación de los de, o la prohibición de, los, de todos los nombres dedicados a personas. Porque es un honor muy grande que un botánico le pueda decir, mira, yo reconozco tanto tu trabajo o lo que estás haciendo que te voy a inmortalizar para claro, siempre. Claro, es eso. Es o sea, eso. realmente suena... Pero, pero así es. es así. O sea, yo estudio los nombres de 1800 todo el tiempo. Claro. Y leo entonces a quién fueron dedicados y quiénes eran esas personas. Me parece curioso que en este país eh, tantas, eh, tantas plantas eh, tengan nombres que, que, que son... Eh, un, un homenaje que, que pretenden recordar a algo o a alguien y que por otro lado las calles de San José por ejemplo tienen nombres que nadie recuerda o prácticamente no, no tienen nombres la gran mayoría ¿no? Uh -huh. que, que no nos podemos ubicar en, ese, en esa dimensión espacial pero sí en esta otra ¿verdad? botánica ¿no? es, eh, hay algo curioso ahí de, de, del ser costarricense y, y curioso que no nos acordemos de los nombres de las calles pese a que nuestras direcciones el estilo nuestro se adaptaría perfectamente a utilizar los nombres de las calles en lugar de números. ¿verdad? Y existen en muchos casos. <risa> sí, Algunas sí, sí, calles claro. principales los tienen, pero ya nadie sabe pero la cuál es la avenida de Rogelio Fernández Güell. Exactamente. ¿no? Sí, de hecho, yo por mucho tiempo pensé en hacer una propuesta para nombrar las principales autopistas de este país dedicadas a especies de plantas y animales que hay en ese lugar para hacer conciencia. Al final nunca hice realmente la propuesta, pero que en lugar, no sé, en lugar de llamarla la Pacífica Fernández o la Braulio Carrillo, lo llamemos, no sé, el, un nombre dedicado tal vez al jaguar, o ¿me entendés? Eh, porque, o sea, eso tal vez nos ayudaría a crear conciencia de las especies que están, eh, que son típicas de ese lugar, ¿verdad? Y que, pues, estamos tratando de de conservar y que ojalá más personas sean conscientes de, de, de que están en ese lugar y que viven en esa zona y de que esa calle que pasa por ahí que ahora les está cortando su, su bosque, pues es parte de su, de su hábitat. 
Eh, y no sé, es una propuesta, tal vez no tiene sentido, pero siempre había pensado que sería bonito llamar así las autopistas con nombres de especies. Lo otro que es posible, yo lo he visto en algunos países, es que eh, se utiliza un nombre que es el que aparece en, en los mapas, en Waze, pero existe una rotulación que señala cuál era el nombre original de ese lugar. Mm. Y en algunos casos incluso uno puede entender el vínculo, puede entender cómo un nombre derivó en el otro, o puede entender que hay una transposición, hay un hombre que está encima del otro, ¿no? Así que creo que también, volviendo a la historia o a la memoria, esa es otra posibilidad. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre nomenclaturas, sobre nombres, sobre palabras y algunos temas afines o que han aparecido en el camino con el biólogo Adam Carremans y el escritor Gustavo Solórzano Alfaro. Nuestro invitado ausente de hoy es el educador, filólogo y escritor costarricense Carlos Gallini, que nació en 1865 y falleció en 1925. Gallini estudió las lenguas indígenas de Costa Rica y fue un entusiasta promotor del Esperanto, que es esa lengua creada en 1887 como una alternativa que era relativamente rápida o es relativamente rápida de aprender para la comunicación internacional. Gallini además dirigió varias instituciones de enseñanza como el Liceo de Costa Rica, escribió obras de teatro, zarzuelas, publicó una colección de relatos titulada Cuentos Grises, en 1918, y las novelas El Árbol Enfermo y La Caída del Águila. Además escribió obras sobre gramática y vocabulario, y entre estas probablemente la más destacada es su diccionario de costarriqueñismos, que publicó en 1918. Y a mí me gustaría rescatar tres palabras de ese diccionario que están ya prácticamente olvidadas, eh, pues para ver un poco hacia dónde nos lleva ese, ese estímulo, digamos, el estímulo de estas palabras, que son chafirrazo, que significa cuchillada, machetazo o tajo, chalanear, que significa lucir habilidades de jinete, o chapulinada, que metafóricamente eh, es una chiquillería o turba de muchachos, dice Gallini, y pone un ejemplo, nos cayó el chapulín, se dice cuando llegan a una casa varios muchachos traviesos. Creo que algo de esto nos queda como un eco. Algunas de estas palabras todavía pueden sugerir más o menos lo que significaban originalmente. Y a esta lista eh, yo le sumaría eh, algunas actuales, algunos costarriqueñismos actuales que también comienzan con Che, como por ejemplo Chamuco, Chante, Chema, Chingo, Chiva o Chunche. ¿Qué piensan? Bueno, este tema es, 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 es fascinante realmente. Eh, chapulinada, ahora que lo mencionas, es, es bastante reciente porque hace un tiempo se utilizó mucho para referirse a las bandas o pandillas específicamente este, que eran de, de niños o de adolescentes. Así es. ¿Verdad? Este, que está por ahí por ahí reciente. O sea, todavía llegó hasta finales del siglo XX. Todavía llegó. Digamos. Yo creo uh -huh. que alguna que se mantiene muchísimo... Bueno, chunche definitivamente creo que, eh, aunque tal vez no es tan común, pero creo que está muy vigente. Y sobre todo está vigente tal vez por la importancia que ha tenido. 
Lo, ah, pero lo, lo, discúlpame, lo, te interrumpo para aclarar. Estas últimas que dije son más bien las contemporáneas. Estas serían de un diccionario de costarricanismos contemporáneo y no el de Gallini. Ah, no, no, claro. Eh, a, lo que, a lo que me refería es que probablemente chunche es muy común todavía, pero no necesariamente en todos los sectores, digamos, como ah. puede ser hace, hace, hace muchos años. Es decir, creo que hoy sigue siendo muy común la palabra, este, precisamente porque tiene además un peso y una connotación este, como, como ya casi como simbólica. De hecho, hay, hay un libro que se llama El Jergario Latinoamericano que reúne palabras de diferentes países. Ahí está Costa Rica y está representada con el chunche. Entonces mm. es el texto del chunche y la ilustración. Es, en ese caso yo escribí el texto sobre el chunche. Ah, Entonces es, bueno. es, es un libro, el jergario latinoamericano, y precisamente se escogió esa palabra por lo representativo, lo significativo que es todavía en el ámbito, en el ámbito costarricense. Yo, yo supongo que también, es porque es una palabra muy funcional, muy útil, es como un gran cajón es de Es desastre, maravilloso. ¿no? Es, es una palabra, chunche, es, exactamente, ¿no? es una palabra increíble. Es una de esas palabras que te permite hablar de absolutamente cualquier cualquier cosa, o sea, uh -huh. la flexibilidad, la elasticidad que así tiene es, el chunche, es. ¿verdad? Es, es increíble. Bueno, y aquí sigo yo golpeando, la, dos veces he golpeado la mesa, probablemente va a ser el, el entusiasmo, es el entusiasmo de la conversación, eso, eso suma, eso cuenta, no te preocupes. Jürgen, con respecto a eso, me parece que es interesante la analogía que uno podría trazar entre el uso del, de los idiomas y las, la evolución de las especies. Ya te voy a explicar cómo. Wow, viste, no, hasta no, dónde llegamos. Eh, no, habla, sí. una cosa que siempre me ha llamado la atención es que, digamos, eh, en Latinoamérica eh, el, el idioma español llega más o menos al mismo tiempo en, en una fecha eh, que podemos datar muy específica, ¿verdad? Más o menos 500 años atrás. Uh -huh. Eh, entonces, todas las, todas las diferencias que nosotros encontramos en, en los diferentes usos del español desde México, bueno, desde Estados Unidos, porque ahora también hay un nuevo lenguaje ahí en el sur de Estados Unidos, eh, desde Estados Unidos hasta Argentina o Chile, eh, obedecen a cambios que se fueron dando lentamente por características propias de cada país o cada región eh, y... Y de alguna forma obedecen a la, un poco a las mismas leyes de la especiación, la radiación de las especies, en el sentido de que cada lugar va adquiriendo características propias, igual que, una, que diferentes poblaciones de especies, eh, y que, digamos, se, va, se van generando diferencias con, o cambios con, con el tiempo, gracias a ciertas barreras, eh, digamos, de, de, de palabras que no están pasando, de especies que no están pasando de un lugar a otro, que se mantienen en un lugar específico, eh, que bar barreras que pueden ser geográficas o, o barreras que pueden ser, en este caso, también raciales o lo que sea. Y entonces, eh, sí, ves como una evolución del idioma en 500 años. Es un experimento muy bonito uh -huh. de cómo de, de un punto cero, eh, poner, pones el, digamos, un, un, un idioma en un, en un área nueva y eh, cada una va adquiriendo características diferentes eh, y entonces hoy en día encontramos muchísimas palabras que son propias de Costa Rica, que no las encontrás en México, que no las encontrás en Argentina y así eh, y, y un poco funciona como igual que la, que la evolución de las especies. Qué hermoso eso, ¿no? Las, las palabras como seres vivos. ¿no? Sí, exactamente. Y era un poco lo que decíamos al principio, la idea de que las palabras crean mundos o construyen mundos o nos permiten crear, crear un mundo, ¿verdad? Porque lo vamos a, adecuando, acomodando de acuerdo con ciertas nociones o ciertas 
características, ¿verdad? Ahora que decir los nombres se me ocurre recordar el, el tema de los apellidos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo nacen los apellidos y nacen de características de la gente, que sé yo, en el caso del español, eh, eh, calvo, eh, delgadillo, ¿verdad? Que tienen que ver con características físicas, ¿verdad? Y, y que sería todo, todo un tema, ¿verdad? La, la onomástica. ¿verdad? Que es, es muy, muy interesante. O que remiten al, al abolengo, al padre, ¿verdad? De Hernández, Martínez, eh, Fernández, El sufijo es, exactamente, ¿verdad? que significa hijo de... Y uh -huh. cómo hay flujos nuevos que son exclusivos de ciertas áreas y ciertas épocas. O sea, la entrada, por ejemplo, de italianos en, en, en el sur de América que aquí no hubo, o que hubo mucho después, uh -huh. o de afrocaribeños que aquí hubo y en todo el Caribe, pero no en otras regiones. Eh, tal vez en México, en el centro de México no existe eso. Entonces, esa, ¿verdad? eso le va dando una forma muy particular a, al idioma, a la cultura y al idioma. Uh -huh. eh, y los, los, las palabras nacen y se extinguen, igual que las especies. Uh -huh. Claro. Bueno, ahí está. La metáfora está clara. O la analogía. No, no, no puede ser mejor. <risa> pues les propongo que, a propósito del lenguaje coloquial y de estas palabras con che que que nos eh, recuerdan no solamente el diccionario de Carlos Gallini, sino la forma en la que evolucionan las palabras. Escuchemos Chilanga Banda, que es un tema musical del grupo mexicano Café Tacuba, que incluye una gran cantidad de palabras con che, pero además palabras chilangas, palabras específicas del habla popular de la Ciudad de México. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Ya chale chango chilango, cachafa chamba te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan chonche como una chinche, macho eco que la payuca, con fusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha Chiveando a los que machucan se ven morder su talacha De noche caigo al congal, no manches, dice la changa A choro de este por ocho en chifla pasa la facha Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas Acá los chompiras rifan y balan Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Y va 
retacha y se les retacha. Acabamos de escuchar Chilanga Banda de Café Tacuba, que nos ofrece un muestrario de nombres alternativos en Chilango, es decir, en el argot de los habitantes de la Ciudad de México. Y a mí me gustaría preguntarles si, para cerrar nuestro programa de hoy, tienen alguna, alguna idea que podría estar asociada a la canción que, podemos, que acabamos de escuchar o al programa en general. ¿Qué les gustaría compartirnos para cerrar la telaraña de hoy? Bueno, a, a mí es solo darte las gracias, eh, Jürgen, eh, es, es, es raro tener la oportunidad de hablar de nomenclatura científica y al mismo tiempo estar pensando en, en que te faltó el chifrijo entre las palabras con che. Bueno, muy importante, <risa> pues hay que actualizar esa actualización, efectivamente faltó el chifrijo. Gracias por la corrección. <risa> y no, agradecerte a vos y a Gustavo por, por esta discusión buenísima. Muchas gracias. Bueno, igualmente, so sobre la canción, sí, sí me gustaría mencionar, porque es una muy buena canción este, y está muy bien construida, ¿verdad? Es sumamente ingeniosa, justamente como ¿verdad? construye los versos, ¿verdad? La cadencia, el ritmo que tiene, este, la medida de, la, de, de los versos y para hacer encajar todas estas palabras. Y donde viene una que es de las pocas que conozco, porque sí es bien complicada, que es el chompiras, ¿verdad? Uh -huh. Popularizado a través de, bueno, lógicamente del... Del programa del Chapulín, del Chapulín Colorado, ¿verdad? De los, y los caquitos de Roberto Gómez Bolaños. Este, no, a, igualmente agradecer, fue un gusto este, estar aquí compartiendo con Adam, ¿verdad? Con estas temáticas, este, con vos, Jürgen, gracias por la, por la invitación. Realmente he disfrutado mucho la, la, la conversación. Muchas gracias, Ian. Acabo de recordar una cosa que tal vez vale la pena mencionar acá, y es que, eh, bueno, como una curiosidad, una de las especies a las que le pusimos nombre se llama Epidendrum chespiritorum. Ah, ves. <risa> Otra vez. Y viene de ahí. Pues, y todo, viene... todo está conectado. Exactamente. Viene de, <risa> lógicamente viene de chespirito, pero, pero eh, en realidad eh, honra a los chespiritos. El, el restaurante allá arriba en, en el cerro, bueno, hay varios. Claro, hay ahora eh, hay varios, sí. ¿por qué? Porque justamente la especie fue encontrada justo al frente de, de los chespiritos, una parada obligatoria de todos los botánicos. Ah, claro. Ah. Bueno, y había que decir sobre la forma en la que viajan los nombres, cómo viajan las especies, que, que estos chespiritos vienen del chespirito mexicano y el claro. chespirito mexicano viene de Shakespeare. ¿no? Exactamente. Una manera de llamarse a sí mismo irónica o paródica. Sí, ¿no? sí, es súper interesante porque creo que nos podríamos ir ahí en una especie de, 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 de hueco sin fin, ¿verdad? Eh, estableciendo conexiones entre las palabras. Bueno, no, lo, yo creo que lo hicimos muy bien y como decía al principio, que amenazaba con invitarlos de nuevo, creo que estaremos de nuevo más adelante conversando sobre nombres o sobre otro tema. Así que muchas gracias otra vez por estar acá. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que nos acompaña desde la cabina de grabación y a todas las personas que siguen 
el programa de la telaraña, que lo escuchan en su emisión al aire los lunes a las 7 de la mañana, o que lo escuchan posteriormente en las plataformas de Amplify o de Spotify, donde además se pueden consultar los programas anteriores. Ya hay 77 programas al aire, así que ya, ya, ya pueden ir y entretenerse un rato si se les quedó alguno por fuera. Soy Jürgen Ureña y les agradezco por sintonizarse, por conectarse, por enredarse en la telaraña. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La telara, la araña, la araña. En Amplify Radio. 95.5. 95.